0: Kedves hallgatóm! Lukács evangéliuma 21. részének 25. versét olvassuk. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Azt hiszem, ez a Krisztus visszatérése előtti napokra utal. Ilyen jelek tűnnek föl azokban a végső napokban a világon. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. Lukács Evangéliuma, 21. rész, 26. vers. Egyesek ezt a verset idézik, és azt mondják, hogy ez a mai idők képe. Barátom, ha használhatom az utcai nyelvezetet, akkor azt mondom, hogy egy árvaszó sem igaz ebből az állításból. Ha azt gondolod, hogy e vers beteljesedését látod napjainkban, akkor tévedsz. A helyzet elég rossz ma is, ezzel egyetértek. Politikai krízis, társadalmi kiábrándultság van mindenfelé. A zavargások elterjedtek, de még ennél is rosszabb lesz az utolsó napokban. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Lukács evangéliuma, 21. rész, 27. vers. Krisztus visszatérhet bármelyik pillanatban. Olyan gyorsan pörögnek az események korunkban, hogy az egyház, Krisztus teste tanulja lehet az elragadtatásnak, mielőtt befejezed ez igemagyarázat hallgatását. Ha így történik, remélem, velem leszel az ő jelenlétében. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Lukács evangéliuma, 21. rész 28. vers. Vajon elkezdtek már ezek beteljesedni? Nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt meg tudjam állapítani. Nincs belső információm, csak annyit mondhatok, hogy üdvösségem és megváltásom közelebb van, mint amikor először hittem Krisztusban. Tudom, hogy ő visszatér, és ez nekem nagyon fontos. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Lukás evangéliuma 21. rész, 29. 30. és 31. vers. Továbbra is Izrael népe szimbólumának tekintem a fügefát, ahogy erről szól Jeremiás könyve 24. részének első 5 verse, és Hóseás könyvének 9. részéből a 10. vers is. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, Amíg mindez meg nem lesz. Lukács evangéliuma, 21. rész, 32. vers. Ez a nemzedék utalhat Izrael népére, aztán taníthatja e nép elpusztíthatatlanságát, vagy utalhat emberek nemzedékére és teljes életidejükre. Ebben az esetben azt jelentheti, hogy akik látják ez események elkezdődését, Meglátják azok befejeződését is. Mintha a hangsúly a sebességen lenne, ahogyan ezek az események végbe mennek, és nem Izrael népe fennmaradására vonatkozna ez a kifejezés. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szíbetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Lukács evangéliuma, 21. rész, 33., 34., és 35. vers. Ne aludj el, barátom! Ne ad föl! Ezek nagyszerű napok, Amikor élhetünk Istenért, nem arra hívott el Isten, hogy reformáljuk a világot, vagy változtassuk meg a föld képét. Ezt Isten végzi, nem mi. Arra kért, hogy érte éljünk, és azt parancsolta, hogy hirdessük igéjét. Ezt próbálom én is tenni, és remélem, hogy te is ezt cselekszed. Nagyon megnyugtató, ha valaki Isten akaratában élhet. Legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Lukács evangéliuma, 21. rész, 36. vers. Miként lehetünk méltókká arra a napra? Egyedül csak Krisztus érdeme által. Ezért bízunk benne, mint megváltónkban. És az ő útján járunk, hogyha élünk az elragadtatás idején, vele menjünk a levegőbe Isten kegyelme által. Nappal a templomban tanított, éjszakánként pedig az olajfák hegyére ment, és ott tartózkodott. De kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Lukács evangéliuma, 21. rész, 37. és 38. vers. Sokan szerettünk volna azzal a csoporttal lenni, amely hallgatta őt a templomban. A most következő 22. fejezet elvisz minket a kereszt árnyékába. Megvizsgáljuk azt az ige szakaszt, amely urunk földi életének utolsó napjaival foglalkozik. Minden eset, amit fölsorol Lukács ebben a fejezetben, a keresztre feszítés napja előtt történt. Júdás összeszövetkezett a főpapokkal, és elárulta nekik Jézust. Jézus megszervezi a Páska vacsorát és az úrvacsorát, ahol bejelenti, hogy valaki elárulja őt. Megmondja, hogy az apostolok milyen helyet kapnak az eljövendő királyságban. A tagadástól óvja Pétert és minden tanítványát. Kimegy a gecsemánéba, és Júdás elárulja, majd letartóztatják. Azután bevezetik a főpap házába, az udvaron Péter megtagadja őt, majd Jézust kicsúfolják, megverik és a szanhedrin elé állítják. Nagyon mozgalmas volt az a nap. Lukács csak egy részét írja le a történéseknek. Kihagyja például azt, hogy Jézus megmosta tanítványainak a lábát. Az a nap a krízisek napja volt, amelyek a keresztre mutattak. Minden esemény a Golgotára mutat. Ezért arra gondolva is elénekelhetjük. Messze fent egy hegyen. Van egy régi kereszt. Jelképe ez a szenvedésnek. Minden előkészület megtörtént a keresztrefeszítés érdekében. Dr. Forsyth ez így fejezte ki. A kereszt a gravitációs központ az erkölcsi világban. Azt látjuk, hogy az ég, a pokol és a föld fölkészült a keresztrefeszítésre. Ennek végbemenetelét az első néhány vers írja le. A vallásos vezetők összeszövetkeznek Jézus ellen, ez a föld előkészülete. Júdás ördögi módon megszervezi az úr elárulását, ez a pokol előkészülete. Azután Jézus és tanítványai tervezik a közös páska vacsorát, ez az ég előkészülete. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. Lukács evangéliuma, 22. rész, első vers. Jézus megérkezett Jeruzsálembe. Hat hónappal azelőtt Cézáraja Filippiből indult el, és azóta Jeruzsálem felé tartott, hogy ott meghalljon. Amit attól kezdve tett, az mind Jeruzsálem felé irányította. A megdicsőülés hegye és az úgynevezett diadalmas bevonulás már mögötte volt. Ez a Páska ünnep ideje, és ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit azáltal, hogy meghal érte. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Lukács evangéliuma, 22. rész, második vers. A vallási vezetők azonnal elfogták őt, és igyekeztek megölni, de féltek a néptől. Páska ünnep volt, amikor minden irányból sokan mentek a városba, és Jézus mellett álltak. Ők voltak a csöndes többség tagjai. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Lukács evangéliuma, 22. rész, harmadik vers. Lehetséges-e, hogy egy keresztényt elfoglaljon az ördög? Lehetséges-e a sátánnak vagy egy démonnak, hogy belépjen a keresztény életébe? A válasz természetesen az, hogy nem de lehetséges egy olyan gyülekezeti tagot elfoglalnia, aki sohasem volt keresztény. Bizonyos nagyon aljas emberek, akikkel találkoztam, nem a maffia tagjai voltak és nem a börtönben laktak, hanem gyülekezeti tagokként éltek. Találkoztam már olyan emberekkel a gyülekezetben, akikről elmondhatom, hogy ördögi megszállottság rabjai voltak. Egyébként nehéz lett volna megmagyarázni viselkedésüket. Barátom, ha csak hallgatod az evangélium prédikálását, és semmit sem cselekszel, hanem elkeveredsz Isten népével, eljön a nap, amikor a sátán beköltözik az üres házba, ahogy láttuk ezt, Lukács evangéliuma 11. részének 24., 25. és 26. verse alapján. A sátán egyik szolgája költözik az életedbe. Ez történt Júdással, aki elutasította Jézust. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Lukács evangéliuma, 22. rész 4. és 5. vers A vallási vezetők azon töprengtek, hogy miként fogják el Jézust. Most Jézus egyik embere megy oda hozzájuk, és felajánlja elárulását. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Lukács evangéliuma 22. rész, hatodik vers. A tervük ez volt. Várnak addig, amíg a tömeg távozik Jeruzsálemből. Várnak, amíg egyedül találják őt, és az emberek nem tudják meg, hogy mit csinálnak vele. Titokban akarták őt elfogni. Júdásnak várnia kellett az idejére, és tudatnia kellett a vallási vezetőkkel, hogy melyik idő alkalmas. Lényegében az az idő sohasem jött el, mert Jézus késztette őket, hogy azonnal cselekedjenek. Jézus, ahogy János evangélista följedzi, Júdással együtt mártotta tálba az utolsó vacsora alkalmából a felső szobában, és akkor mondta neki, Amit tenni akarsz, hamar cselekedd. Az idő megérkezett. Sietve tegyél lépéseket. Júdás éppen ezt tette. Jézus és tanítványai most előkészítik az utolsó vacsorát. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a húsvéti bárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva, menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle, mi a kívánságod, hol készítsük el? Ő így válaszolt, amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked. Hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a húsvéti vacsorát? Ő mutat nektek majd egy nagy berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Lukács evangéliuma, 21. rész, 7. verstől a 13. versig. Nem látom indokoltnak, hogy csodát olvassak bele ebbe a fejezetbe. Urunk sokszor volt Jeruzsálemben. Ismerte azt az embert, akié volt ez a felső szoba. Bizonyos vagyok benne, hogy megmondta az Úrnak, amikor Jeruzsálemben vagy, hozd ide tanítványaidat. Valószínűleg az Úr már elkészített mindent a felső szoba használatára, és tudatta bele, hogy éppen ekkor van szükség rá. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt. Lukács evangéliuma, 22. rész, 14. vers. Ez az utolsó vacsora ideje, és Júdás is jelen van. És ezt mondta nekik, vágyba vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a húsvéti vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többet nem eszem ebből a húsvéti bacsorából, amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta, vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. Lukács evangéliuma 22. rész, 15. verstől a 18. versig. A páska a poharat többször körülvitték, és azt hiszem, hogy az úr részt vett az utolsó pohárig. Ez volt az örvendezés pohara. Fölvetődik a kérdés, Ivott e valaha az úr a pohárból? Azt hiszem, hogy igen. A kereszten adtak neki ecetet, hogy igyon, és a zsidókhoz írt levél ezt mondja, az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 2. vers. A páskabacsora kihúnyó parazsainál az Úr Jézus lángra lobbantotta az Úrvacsora új lakomáját és vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e adta nekik. Ez az én testem, amely tiérettetek, adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megbacsoráztak, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek, ontatik ki. Lukács evangéliuma, 22. rész, 19. és 20. vers. Az Úr az ő testének és vérének szimbolizálására a világ legtörékenyebb két elemét alkalmazta. A kenyeret és a bort. Mindkettő hamar megromlik. Amikor emlékművet emelt, akkor nem részből vagy márványból, hanem két veszendő anyagból állította fel. Kinyilvánította, hogy a kenyér beszél az ő testéről, és a bor beszél az ő véréről. A kenyér beszél az ő megtört testéről. Nem a csontját törték meg, hanem a testét, mert bűnné lett értünk. Nem hiszem, hogy emberi formája volt, amikor levették a keresztről. Ézsaiás mondta róla, sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. Ézsaiás könyve, 52. rész, 14. vers. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Ézsaiás, 53. része, 2. vers. Évszázadokon át a Páskalakoma előre mutatott az Úr eljövetelére és halálára. Most a kereszt árnyékában van, és ez az utolsó Páskavacsorája. A páskalakomma véget ért, és összegyülekeztek az Úr asztala körül, és megvizsgálták szívüket. Mi is így gyűlünk össze az asztal körül, és ráemlékezünk. Visszatekintünk arra, amit értünk tett a kereszten, és előre tekintünk ismételt eljövetelére. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Első Korintusi Levél 11. rész 26. vers Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy tanulmányozhatom szenvedésed történetét, és most elvezettél engem abba a hajlékba, ahol tanítványaiddal együtt elfogyasztottad a páskabacsorát, és elrendelt ez az vacsorát. Add, hogy mindig hálaadással emlékezzem erre az utolsó alkalomra, amit tieiddel töltöttél. Ámen.